0: Bem-vindos a mais um Speed Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Eu sou a Jujuba e hoje, 18 Electra, do calendário Decatrian, ou dia 11 do 5. No calendário gregoriano, a gente vai falar de design e o fim do mundo. No programa de hoje, trocando o rato por um sorvete, Duplex e a nova ameaça de fim do mundo. Hoje eu resolvi trazer duas notícias só, porque a segunda notícia é muito legal e eu quero ficar muito tempo nela. <risos> Mas eu queria trazer uma coisinha de design e ergonomia pra vocês. No site Design on the Rocks, eu achei uma matéria muito legal mostrando um estudo novo de um mouse. Claro, enfim, é um estudo, é uma ideia, não é um negócio que está à venda ainda, eu acho... Mas algumas pessoas começaram a pesquisar a ergonomia do mouse e como a gente usa ele o dia todo, o quanto isso afeta uh, a nossa mão e o quanto isso pode dar problemas futuros. Então, eles. Hoje em dia, como é que a gente usa o mouse, né? A gente usa. É... Bom, se você olhar para sua mão, você vai saber. <risos> ah, o áudio é meio difícil, mas a gente usa com a mão virada para baixo, clicando nos botõezinhos. Esse jeito de usar o mouse, né, esse jeito de apoiar a mão, é, em anatomia, se fala que é um sentido pronado. Então, todos os mouses que a gente usa hoje são nesse jeito, que é quando você vira o braço para baixo. Esse é o sentido pronado. Uh, esse novo mouse que eles sugerem, ele fica num posicionamento que é chamado de supinado. É, só para vocês entenderem, eu, o link tá aí no post, mas para vocês darem uma olhadinha depois, ele é tipo um cone. Imagina você segurando um cone de sorvete. <risos> Cuidado para não apertar com muita força e não quebrar. Então, assim, mais ou menos é isso. Você segurar o, o seu mouse nessa posição, como se você estivesse segurando um, um conezinho. A rolagem, ela fica no dedão, não mais no dedo médio. E os botões ficam onde eles geralmente são, né? Uh, e aí você tem os quatro dedos pra mexer nesse mouse maluco aí, que é o cone. Uh, ainda tá em estudo, mas é, é legal você ver um projeto desse. Projeto, esse mouse foi projetado pelo BAEK, e ele mantém uma pose um pouco menos de estresse no seu antebraço, e pra quem usa o mouse muito durante o dia ele pode trazer um pouco mais de conforto até porque é uma posição mais natural da nossa mão ficar provavelmente se você tá de bobeira escutando isso no ônibus ou sei lá suas mãos não tão viradas pra baixo elas tão mais naturais né? enfim, olhem aí e entendam o que eu tô falando, é um projeto meio maluco é um negócio esquisito você segurar um cone pra usar mouse mouse, mas pensando um pouco, pode ser uma coisa interessante e eu gostaria de, de testar esse mouse aí, <risos> e vocês, comentem no post. Cara, a segunda notícia que eu trouxe, e eu, e eu queria falar mais sobre ela, por isso que eu trouxe só duas hoje, tem a ver com o, o Sycast que saiu hoje, olha só, catim, escutem o Sycast, e gente, que é a Duplex. Antes de mais nada, eu queria que vocês ouvissem esse diálogo, por favor. So, eu não Hi, I'm calling to book a woman's haircut for a client. Um, I'm looking for something on May third. Sure, give me one second. Mhm. Mm sure, what time are you looking for around? At 12 p.m. We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that is a 1.15. Do you have anything between 10 a.m. and uh, 12 p.m.? Depending on what service she would like. What service is she looking for? Just a woman's haircut for now. Okay, we have a 10 o'clock. 10 a.m. is fine. Okay, what's her first name? The first name is Lisa. Okay, perfect. So I will see Lisa at 10 Bom, vocês ouviram o áudio, né? Essa é a Duplex, olha só. É o novo projeto de assistente pessoal do Google. Medo. <risos> é, ela conseguiu, eles fizeram esse teste de agendamento de um salão de beleza. A princípio você acha que é uma assistente agendando para chefe dela, e na verdade você só tem uma pessoa, uma humana conversando aí, que é a guria que trabalha no salão a duplex, ela é completamente digital é, e, e o Google ficou feliz, né, porque ela passou no teste Turing bom, para quem é, não tá habituado com o termo, né, o, o teste de Turing vocês podem escutar o Sequest número 160 que a gente falou do Alan Turing tá muito legal e, basicamente, falando rápido em termos uh, simples, tá o Turing ele propôs um teste para distinguir a habilidade de uma máquina de exibir comportamentos inteligentes e enganar um ser humano. Então, mais ou menos na época, lá em 1950, a ideia era meio isso, você colocava uma pessoa numa sala, a máquina na outra... E o, a pessoa não ia uh, identificar se ele estava falando com uma máquina ou com uma pessoa. Hoje em dia a gente pode emular isso, cara, em redes sociais, conversa do WhatsApp, enfim. Já rolam alguns bots que replicam coisas e que falam com você principalmente no Twitter, eu não sei como é que tá o Facebook hoje, mas assim, você tem bots hoje que já fazem isso, só que em algum momento você saca que ele é um bot, você saca que aquilo não é uma pessoa conversando com você. A ideia do Google é que fique cada vez mais natural e que cada vez menos você perceba que você tá falando com a sua assistente. A duplex, ela não só passou no teste, como emulou uma voz humana realista captando inflexões uh, e, e percebendo o contexto que a gente tem numa conversa natural. Gente, isso é muito assustador e é bizarro você parar pra pensar. Pra gente é natural uma conversa. Tenta falar com, com a Cortana ou com a Siri hoje de uma forma natural. Você não vai conseguir. Você tem que ficar falando meio pausado de um jeito meio burro ou sei lá, de um jeito que você naturalmente não falaria. A ideia da duplex é que ela aprenda a conversar com você e que ela entenda multitarefas e multissolicitações. Isso é, é uma coisa que hoje a gente não tem. Ela ainda não é capaz de bater papo, porque ela tá confinada, eles ainda estão confinando ela a agendamentos de compromissos. Então a gente pode dormir tranquilo. <risos> O Google está usando para fazer a duplex hoje três recursos em que ela entende o jeito que a gente usa a linguagem. Então, são estudos muito complexos de linguagem, de gírias, de formas de pensamento humano. E também, ele tá usando um recurso para ela entender o contexto. Então, uh, ela entende o que ela tá escutando, mesmo que a pessoa use coisas complexas ou responda de uma forma mais natural. Tipo, se a pessoa fala assim, ah, não, beleza, então tá marcado às 10. Tá marcado às 10 o quê? Às 10 pessoas? Às 10 horas? Às 10 horas da manhã? Às 22 Às 22 horas? Ele, a duplex ela já consegue identificar isso baseando no contexto da conversa anterior, coisa que a assistente atual do Google ainda não tem essa capacidade. Fora que ela te responde de uma forma muito natural. Ela usa pausas, ela usa... Ah, hum, ok que uh, você não vê muito comumente ainda sendo usado. E isso ela está aprendendo a usar, tá, gente? Percebam, ela está aprendendo com as nossas falas e com o jeito que a gente fala com ela. Então, a duplex, ela está virando uma adolescente. Não, mentira! <risos> ela já daria trabalho para o nosso editor... Cortar essas pausas e essas, esses maneirismos aí. Enfim, espero que vocês tenham curtido essas notícias. Não fiquem com medo, tá? Provavelmente o Google tá pensando em lançar a duplex pra testes uh, já esse ano. Pra ela começar principalmente nessa parte mais natural de conversar. E a gente espera que ela chegue logo em português. Pra gente poder brincar com ela e deixar ela maluca que é o EBR, né, <risos> é, enfim, tem, tem um monte de coisa legal, se vocês quiserem, vejam aí no link do post, tem o keynote todo, né, do Google, falando sobre ela, falando sobre multi-solicitações, multi tipo, ah, é duplex, faz isso, isso e isso pra mim, pra gente é muito natural, uma máquina entendeu e isso, e isso, e isso, ainda é uma coisa complicada. E ela vai para coisas muito mais complexas, tipo, sei lá, Google, qual era o governador na época que o time tal ganhou a Copa? X, ela consegue entender esse contexto, pesquisar o ano, pesquisar o governador e te falar qual era o ano, qual foi o governador, qual foi o time, depois ela continua te falando várias coisas né? e você não precisa ficar falando, ok, Google, toda hora. Então, assim, é, comentem aí embaixo se é uma coisa legal, se é uma coisa que a gente dá medo, se você não vê a hora que isso aconteça, e eu quero continuar esse papo com vocês aqui. Por hoje é só, infelizmente, lembrando que todos os links comentados estão aqui no post, eu gostaria de saber uh, o que, que vocês acham sobre isso, fim do mundo, não fim do mundo, vem logo, vem meteoro... Elogios, críticas, declarações de amor, sugestões, beijos pro Terminator. Lembrando que esse podcast só é possível de acontecer por conta do seu apoio no Patronato do SciCast, tanto no Patreon quanto no Padrim e agora também no PicPay. Um grande abraço pra vocês. Se vocês também já falharam no teste Turing dando tchau ou dando oi pra maquininha do shopping, tipo eu, ou agradecendo a máquina de, de sacar dinheiro, eu sou dessas. <risos> Bem-vindo ao time. Até amanhã no próximo beijo.